0: o visitar una de sus localidades en Santurce, Atorrey, Winter Park, Florida, Cagua, Centro Médico, Ciencias Médicas, Plaza del Sol, Señorial y Plaza Riondo.
1: Y, y yo creo que, hablando de esto, eh, Salitre eh, toca estos temas uh -huh. también, de, de estas influencias af eh, folclóricas afropuertorriqueñas, afrodominicanas, afrocubanas también, que, que hay en par de canciones. Claro. Y... ¿Y qué y que es eso, no? O sea, de la misma manera en que de pronto nos podemos confundir entre cada uno hacia el mundo, eh, pues estamos todo el tiempo intercambiando ritmos, estamos todo el tiempo intercambiando fusiones. Eh, y pues parte de, de la idea de, de, de meter la salitre con diferentes influencias afrocaribeñas es eso: sí. o sea, como que demostrar la, la diversidad que hay en esta región, eh, demostrar la, la diversidad musical eh, también.
0: Vamos a empezar esta pendeja Saludos cafeteros, bienvenidos a otro episodio de Café Hermano Podcast Y hoy vamos a hablar un poquito de música Y tenemos aquí a un cantautor Que es nuevo, ¿verdad? Lleva un, uno, unos meses, diría yo eh, Con tu nuevo disco que se llama Salitre, ¿verdad? Yeah, sí, así es. botero, bienvenidos a Café Hermano. Gracias, y dale, Campo. Dame, dame, dame el cafecito de mi salud. Salud este, a ustedes también. Y, y pues, antes de irnos en la, en la onda de, que, pues, de de quién tú eres y cómo eres, te quiero preguntar: ¿cómo te gusta el café?
1: Yo, en verdad, si se puede que no tenga leche de vaca, súper bien. Si de pronto está, pues también me lo tomo. Pero, eh, pero En la mañana con, con leche. Eh, ¿Con leche
0: de almendra o de...? Con leche de
1: almendra o leche de soya. Eh, ahora mismo lo he haciendo en media. Ok. Eh, lo cuelo ahí en... O sea, lo en agua, en una ollita. Sí, te va lo paso por la media y chilling y le echo, y le echo leche. Eh, si no, pues también durante el día me gusta ya straight, puya, expreso ¿Verdad? Eso y, es lo mejor. Y para allá. Sí, eso es lo mejor porque pues ahí uno le da el, el cariñito, por igual el café
0: se puede... Disfrutar como, como tú quieras. Si, te, si quieres un zafacón de leche y un zafacón de azúcar, volvíate. El punto es que, que, full, que te lo disfrutes. Full, full, full. Eh, una de las preguntas, pues, obviamente esto es traído por Café Don Juan. Gracias, mm. Café Don Juan. Y, y para ir empezando para que veas el, el feel del podcast, es ¿con quién y dónde te darías tu último café?
1: Diablo. Mm. Eh. Mi último café porque me voy a morir ya, o ya. porque no va a existir a más lo mejor, el café. Como ahora, que... O a lo
0: mejor, qué sé yo, ah. tiene 50, <risa> 60, 40 años y te dijeron, mira, eh, no puedes beber más café. Ok, okay, jodiste, ok, ok. ¿sabes? Pero no es que, que se me tan vaya a morir. Exacto, no exacto. Ser tan eso, trágico. Cambia, eso cambia pero por donde he Sí, sí, porque tú
1: sabes. aquí. <risa> sí, así como el último café, bueno, pues, ya mañana te moriste. Pero bien, ¿qué tipo de podcast es este? Creo que me lo daría en un espacio rural. Rural. Para empezar primero con el espacio. Buena respuesta, buena sí. respuesta. En eh, PR, obviamente. En PR. Sí, sí. En No, no, es, no, no es Colombia, no es sí, Costa Rica. Sí, MPR. sí, sí, sí. en eh, PR. y yo creo que... Yo creo que me lo daría con un pana, que uh -huh. también le gusta mucho el café... Y, y creo que va a entender si es en mi último café, sí, sí, como sí. que va a ser un va a ser un buen momento. Se llama Cabal Colón.
0: Papi, chao. Obrigado. ¿Sabes quién es? <risas> Mira, mano, este, tengo que decirte que me gusta mucho tu disco. Muchas este, gracias. Me lo disfruté mucho, este, cuando, cuando te descubrí y pues y pues te, te, te quise invitar. Y mano, eh, me alegra mucho ver ver talento como tú un PR. O sea, no es que uh, no todo lo que está sonando es urbano. Porque obviamente tu, tu, tu género no es urbano. Uh -huh. tu, lo, lo tuyo es indio, ¿verdad? Yo, yo sé bien poco. De, tú me puedes ilustrar, me puedes corregir como tú quieras. Lo tuyo es como indio, ¿verdad? Más para mí esa,
1: eso, también esos términos son como medio... Medio, medio complicados, sí. Y que de pronto dicen, pero no dicen. Ya. Eh, pero si tuviera que, ¿verdad? Utilizarlos para más o menos... Sí, para saber si es Definir Exactamente. Ajá. Yo diría que es por el medio de las dos cosas. Ya. Entre medio de lo que es mainstream, entre medio y de lo que es indie alternativo. Es como ese camino eh, que lo cruza. Y ya. que de pronto se mueve un poquito más para allá y un poquito más para acá. Y...
0: Sí, sí, porque este, sentí que, que era algo nuevo, pero no me sentí que estaba escuchando, como te digo? que algo bien raro, sino que me sentí cómodo escuchando tu, tu música. Yeah. Y a la misma vez que, ¿sabes? Y, y, y una persona como yo, yo, yo ¿sabes? 85-90% de lo que yo escucho es mainstream. Uh -huh. Pero a mí me gusta también, trato de escuchar un poquito de todo. O so okay. que, en verdad, que, que me encantó y felicidades Uro. a los que puedan eh, darle el chance de salir tres, eh, Está disponible en todas las plataformas. Ahora disponible
1: en todas las plataformas. Hay videos en YouTube también.
0: Sí, y para los que no, pues obviamente para irnos un poquito más en, en, en esto, esto está producido por, por Cabra, ¿verdad?
1: Exactamente. Y, y tú eres
0: como, él es como tu mentor,
1: ¿no? Full. ¿Sí? Eh, desde el 2019, que fue cuando lo conocí, eh, ahí y lo conozco por eh, una, una anécdota bien nítida. Me eh, puedes contar después de cuando seguro. quieras. Seguro. Eh, yo... Estaba en Santo Domingo con mi madre, mm. celebrando que me había graduado de la universidad. Okay. Y que ella había defendido su tesis doctoral, o sea, que era doble celebración.
0: Wow, o sea, que tu,
1: tu, tu mamá también es universitaria. Ya. Yeah. Qué brutal. Y, mm. y pues de pronto llego a donde me estaba quedando con ella y me llegó un mensaje de Bebo Dumont. No sé si sabes quién es. Informado. Tremendo. Lo he escuchado. Tremendo artista, okay. cantante, ahora mismo también el baterista de Cultura Profética. Yeah. Eh, y él me escribe y me dice, mira, Eduardo Cabra te va a llamar para unos guisos de Trending Tropics que yo no puedo hacer. Y yo lo veo. Y yo como que, de verdad, esto, me, me siento así en el sofá, me suban las manos. Mi mamá me pregunta, como de Sebastián, todo bien. Y yo, sí, sí, sí o sea, todo súper cabrón. Como que, sí, lee. Eh, y nada, pues ahí hablé con él. O Esa fue la primera vez que hablé con él, eh, un par de horas después de, de ese mensaje. Eh, y pues... Ya como a septiembre del 2019 fue que empecé a ensayar con la banda, hicimos un par de shows con Trending, y que era un proyecto de Vicente García y Eduardo Cabra. Okay. Y, y en esos meses, pues un día me llamó y me dijo, mira quiero producirte un proyecto sí, quiero meterle Porque él, una,
0: él Él tiene ahora una... una, una ¿Sabes? Casa, una casa publishing, ¿verdad? una, eh, un, una un sello disquero, sí. Un sello
1: disquero, eh, Y entonces, pues, me propone eso. Se llama La Casa del Sombrero. La Casa del Sombrero. Ok. Eh, y me dice, quiero trabajar contigo, como que me gusta lo que estás haciendo, me gusta lo que haces, quiero bregar contigo para le canciones. Yeah. Y cuando nos reunimos para yo enseñarle ideas de composiciones que tenía, para hacer una selección, ahí es que me dice, mira, yo estoy empezando un sello y también me gustaría pues, filmar este proyecto. Eh, y pues así se convirtió, eso fue en, en, empezando el 2020, pues el primer disco que sale bajo, bajo el sello. Eh, y pues producido por él también, porque esa es parte de, de la idea de, wow. de su sello, que él también se mete en el área de producción y, y crea con, con la persona. Exacto, que, esa es una de firma. las dudas
0: que tenía, que con cuál es el rol exactamente en, 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 el, en el disco tuyo como y en el, o sea, en tu desarrollo.
1: Sí, él es el, él es el productor de, yeah. del, del disco. Eh, Aprendí, o sea, desde, desde que estaba con... Desde que hice estos shows con Trending Tropics... Claro. Eh, pues ya aprendiendo un montón de dinámicas... De cómo ensayar, de eh, cómo integrar recursos, eh, De hacer secuencias para un, para un show... Eh, tocar con músicos increíbles también... Este, que tienen mucha más experiencia que yo en tarima. Uh -huh. eh, y, y pues de ahí... Yo así, curioso al fin... Como que le dije un día que él me llamó, eh, le dije, mira, yo quiero seguir aprendiendo contigo, si tú necesitas ayuda en el estudio, si tú necesitas que, que yo te asista en lo que sea, de, de enrollar cables, poner el micrófono, como que yo quiero aprender. Eh, yeah. Y él me dijo, sí. pues, Nacho sí, de una. Eh, mañana viene siete, ¿tú tienes algo? Y yo, no, no mañana, dale, ¿a qué hora? ¡Pam! Le caí. Eh, y hasta el día de hoy, eh, poco a poco, me fue dando más responsabilidades, eh, de ahí pues hemos coproducido un par de cosas juntos eh, le resuelvo a veces cuando él está viajando y de pronto me dice Seba necesito que vayas para el estudio para que me envíes este archivo porque tal y tal cosa pues yo voy para el uh -huh, estudio uh -huh. eh, así que ha sido un proceso de un montón de aprendizaje también me permitió eh, componer con él un tema para su, para su EP que se llama Cabra que es su primer EP como solista eh, o sea que me sigue sorprendiendo su generosidad y a la misma vez como que reconociendo eh, cosas que yo puedo aportar a, a su trabajos, ¿no? Uh -huh. eh, y de eso ha sido ya tres años, tres años en, en eso. Eh, yo encuentro eso tan... ¿Qué edad tú tienes? 26.
0: Exacto. Eh, que encuentro ese, esa mentalidad, ese mindset de, de como que, mira, reconociste una oportunidad. Eh, obviamente, eternamente agradecido y a la misma vez como que, mira, ¿Qué tengo que hacer para trabajar con... ¿sabes? ¿Quieres que yo recoja? ¿Sabes? Tú dime. Y yo le Yo lo hago. Exactamente. Y mucha gente... ¿Sabes? De nuestra edad. Yo tengo 30. sea, mm -hmm. No somos tan tan apartes. Pero... Por lo menos más... Empiezan como queriendo títulos. O queriendo algo. ¿Me cambio. Claro. Y es como que... Mira, yo... Si tú... Si tú sabes... Que vas a recibir valor... Mm -hmm. De alguna manera... Bueno, pues... ¿Sabes? Empieza con la confianza y, 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 tu, y tu ética de trabajo. Full. Y de ahí pues sigue subiendo. Porque para eso mismo se hace cuando la gente se gradúa de, de se, se gradúa de, de universidad. Para eso están los internados. Uh -huh. Que son sin paga. Total. Pero es para la experiencia. Y después, mira, tú te metes cabrón. Ya tú, sabes, ya tú conoces dentro de la compañía. básicamente lo mismo. Sí, eso Pero mismo fue. Yo oferta.
1: estuve un par de meses así que era. Yo iba a meterle horas allí a aprender. Y... Y luego él me dijo, mira, Seba, como que yo quisiera que esto sea de una forma más consistente y pues como que te ofrezco este rate, whatever, y yo, loco, lo que sea. O sea, como que yo estoy aquí ahora mismo absorbiendo tanto Ajá. y con unas oportunidades increíbles de conocer gente que viene a trabajar contigo claro. y ver cómo tú operas en distintas propuestas musicales. Y, o sea, bregar toda la cuestión de qué micrófonos, con qué preamps, o sea, era demasiado, o sea, y, y sigue siendo todavía, sigo aprendiendo un montón. Eh, así que era, fue eso mismo y mucho tuvo que ver también por ejemplo cuando yo supe que yo iba a tocar con Trending Tropics esas mm. dos semanas que yo estaba en Santo Domingo yo estuve escuchando el disco en loop me aprendí todas las canciones yo decía yo no puedo llegar al ensayo y cortarme las patas yo mismo o sea yo tengo que venir sharp tengo que venir ready y, y es eso o sea sí, como sí. que eh, suceden cosas y uno dice como que diablo qué suerte que suelte que pero a la misma vez como que yo decía diablo pero yo también veo que, que le he metido. O sea, como que han habido cosas ahí importantes que yo he hecho y que he sudado y que hacen que también pues este tipo de oportunidades se dé. O sea, obviamente hay cientos de personas que quisieran trabajar con Eduardo uh -huh. y, y hay algo de suerte también metido definitivamente. Eh, pero uh -huh. siento que no es solo suerte.
0: Sí, sí, este, definitivo. Eh, la suerte yo creo que es parte del proceso. Hay un, hay un, hay un quote bien clichoso que... Ahora mismo se me olvida, pero es como que empezar, empezar el... Tienes que empezar la vida con, con, con una bolsa llena de suerte. Eh, perdón, una bolsa llena de experiencia y la suerte, deja que la suerte se encargue. Ya. Yeah. No de la otra manera. No como uh -huh. que no era, porque si... Y creo que pues, un ejemplo que la, la, a lo mejor la gente de PR puede entender, a lo mejor los mismos Rivera Destino, como pegaron. O a sea, ellos se tardaron. Sí. Pero cuando me dieron, ¿qué pasó? Tenía un repertorio enorme. Claro, la venían sudando ah, hace, hace tiempo. Hace tiempo. Claro que sí. Y, y pues de esa manera, cuando tú te das cuenta, ejemplo a mí, a mí más o menos me pasó lo mismo. Yo, me, yo diría yo que la gente empezó a escucharme mucho más uh -huh. hace como un año y medio atrás, casi dos años. ya yeah. Porque yo tenía casi 400 episodios en la bolsa, claro. ¿entiendes? Y ahí pues eso se unió y el resto, y el resto siguió cayendo, el resto uh -huh. sigue fluyendo. So, mano, me alegro un montón que, que te haya pasado eso si y definitivamente se nota en, en, el, en el disco el cariño que le has dado. Eh, por lo menos a mí, yo la anoté mi favorita, Suma. Tiempo y Sal. Ajá. Uh -huh. eh, mejor, mejor mejor que antes y obviamente la de Rafa Pabón Guapea. Duro. Sí, sí. Esa la he escuchado más de una, yeah. una vez. Te puedo y,
1: preguntar qué te gusta mano, no, de cada pues, una yo, yo creo o, que, o, o algo que, que pues, te digas, mm,
0: esta. Pues ahora mismo, en verdad, la, la más que he escuchado es la de Tiempo y Sal. Okay. Y pues como que creo que es el... Porque yo soy más de más de feeling. Uh -huh. Y después como que poquito a poco le voy prestando atención más a la letra. Y como que, ¡ah, diablo, Wow. Y entonces me voy... O sea, yo sigo escuchando canciones de hace dos años atrás que yo digo como que un verso. Y yo, ah, mira para allá.
1: Sí, sí, sigues descubriendo y ahí. Yo, y... O sea, que yo soy así, así, así. así
0: soy yo. Hay veces que con Entiendo. el mismo Santi, que es mucho más erudito que yo en la música, él me dice, ajá, cabrón. O sea, tú no escuchaste. <risa> 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 eh, so, definitivamente es ese vibe de como que... es bien Esa eh, tiempo y sal es la que es como, como caribeña, ¿verdad? Sí, como, es bien movida. Sí, eh, sí, Es bastante hobbit. Sí. Y, y pues ese... Es ese de este... Duro, 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 Eso es lo que me definiría. De seguro que ya aquí a un mes te puedo dar más detalles. Yeah, dale, dale, eh, dale. Y sé que... y Entonces, ¿qué, qué rol juega Richie Riage en tu experiencia? Tú, tú ya estás a tocar con él, ¿verdad? Sí.
1: Este, tuvimos un concierto acá en Puerto Rico eh, en el 2019 también. Yeah. Eh, en La Respuesta. Uh -huh. eh, eso lo organizó eh, Emil Medina.
0: Emil. Emil estuvo aquí también. Estuvo aquí seps. Este, los primeros... Cuando este podcast... Antes de los 100 episodios. Yeah. Este es el episodio... 490 y pico. So... Imagínate. Sí, sabes, sí, sí, sí. Es un fracatán. Y... So, nada. A mí me... Eh, cuando... Casually fue Emil que me presentó a, a Richie. Uh -huh. Y lo conocí, mano. Y... Y, y yo siempre... Lo, lo, lo uso de ejemplo porque en verdad a mí me, me, me tripió mucho el vibe y, lo, y la fusión sí. que él tiene, en, en por lo menos en, en, en el último disco que sacó.
1: Claro, pues yo conocí a Richie Ajá. a través de Trending Tropics, ya. escuchando el disco. Hay un featuring que es de él con, con pille ah, eh, La canción exacto. se llama, eh, si no me equivoco, eh, La Muerte. La ya. Muerte o Después de la Muerte, pero estoy casi seguro que es La Muerte. Sí, sí. Eh, y, y fue 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 Emil también que me dijo mira, escúchate este tipo uh -huh, eh, uh -huh. y, y súper pana ahora o sea, como que cuando él viene para acá nos juntamos eh, yo he ido para allá para Dominicana y sí, somos brothers brother. ¿Tú, ¿tú tienes familia dominicana? no no, es no, que... para estaría cabrón <risa>
0: <risa> sí, sí es definitivamente esa ese, ese como te digo? ese lado de la, la cultura que nosotros somos bien similares lo... total se, se, tan pronto nos unimos. Y es bien gracioso porque de, de esto yo he hablado, lo, lo he hablado cuando salió la, la aplicación. No sé si te acuerdas de Clubhouse. Que eso duró como un par de meses. no Es una aplicación que era como que de cuarto. Okay. Y tú entrabas. Entonces tú ponías el título y la gente... Si tú lo seguías, pues mm. mira, esta persona está aquí, pues uh -huh. tú lo puedes llegar. Uh -huh. Y me acuerdo que en un momento Emil hizo un cuarto. sí Que era como de tipos de música y las fusiones que hay en el cari ah, Era como que un tema así bien, bien peculiar. Sí. De, lo, de, la, de, la, de las fusiones de los diferentes tipos de música. Y, y me estuvo bien curioso, pues obviamente de, de, de la, me acuerdo de esa conversación que hablamos sobre, sobre lo importante cómo en Puerto Rico per, se percibe la música de aquí. Obviamente la que, la que está sabe, el versus en el mundo. Son es los temas más más, más más curiosidad que me da y, y también cuando un puertorriqueño o cualquier cualquier persona de un país, por ejemplo, los dominicanos y los puertorriqueños me da mucha gracia porque pues yo viví yo viví fuera, entonces cuando yo me encontraba con un dominicano y entonces en el mismo grupo había un venezolano o un colombiano, pues tú, ah ustedes se entienden. Claro. y es muy bien gracioso porque obviamente como que ah, como quien dice lo, los isleños se entienden entre sí, sí porque sí, los es muy
1: particular del, de, de la isla del Caribe sí, ¿verdad? sí el, el, el hecho de ser de
0: la isla los dos pues como que ya automáticamente nosotros nos entendemos la jerga con me, los cubanos ajá, o sea, exacto nosotros full yo me acuerdo había un, en un, en un y habían cubanos cubanos dominicanos y yo y el resto eran colombianos venezolanos ecuatorianos ¿sabes? nada sí, que sí. ver ajá. y yo veía Tú eres cubano. O sea, cabrón, confundidos de que, de que el cerebro tilteado. Normal. Y nosotros como que no, nosotros, los tres ofendidos, ¿cómo va a ser? Sí, como sí, que normal, qué sé yo. Normal. Pero definitivamente, este, eh, eso, eso siempre es bien curioso verlo. Y obviamente más en la música.
1: Uh, y, y yo creo que hablando de esto, eh, Salitre uh -huh. eh, toca estos temas uh -huh. también de, de estas influencias. Eh, Af, eh, folclóricas afro puertorriqueña afro -dominicana, afro -cubana también, que, que hay un par de canciones. Claro. Y, y, que, y que es eso, ¿no? O sea, de la misma manera en que de pronto nos podemos confundir entre cada uno hacia el mundo, eh, pues estamos todo el tiempo intercambiando ritmos, estamos todo el tiempo intercambiando fusiones. Eh, y pues parte de, de la idea de... Eh, de meter la Salitre con diferentes influencias afrocaribeñas es eso. O sea, yeah. como que demostrar la, la diversidad que hay en esta región, eh, demostrar la, la diversidad musical. Eh, también, por ejemplo, con meterle francés en Salitre, Ajá. Eh, pues parte de eso, poner en conversación que el Caribe no es solo hispano, sino que se habla holandés, se habla creol, se habla francés, se habla inglés. Eh, y, y creo que hay un montón de riqueza que, que debería seguir siendo explorada y... Y reconocida, Definitivo. principalmente, como que darle visibilidad a, a estas cosas que a veces quizás no están tan presentes eh, en Puerto Rico, por ejemplo.
0: Y qué manera, y qué manera de expresarlo. Este, porque definitivamente, ¿sabe, se nos olvida. Y me uh -huh. cuento, como que, uh -huh. ah, verdad, aquí hay todas estas este, islas que son. Territorios de Francia o de fucking Inglaterra, cabrón. Uh. que, que si nosotros nos quejamos, viste, yo no sé cómo es el, el socioeconómico allá, uh -huh. el, el, el estatus socioeconómico allá, pero o cultural, pero si nosotros nos quejamos que estamos lejos de Estados Unidos, imagínate ellos que Fran Francia y fucking uh -huh. Inglaterra, cabrón. Uh -huh. o sea, súper lejos. Pero este, en verdad que eso en específico, a mí el hecho de escuchar ese tipo de música, ejemplo, a mí me gusta mucho, la, yo como que cuando estoy cocinando tengo este vibe de siempre de música cubana. Ok. Y a mí, ¿Crees que
1: va a quedar mejor la comida con eso? Sí, digo,
0: sí, yo no, Ahora mismo, ¿sí? Eh, yo descubrí Buenavista Social Club bien joven. Yeah. De, ¿Viste? No, bien joven, como 18, 17. Vi el documental de eso, Buenavista Social Club y fue como que a mí me explotaba la cabeza que ellos los descubrieron a los 60 años. Y yo como... <risa> caramba, y hay gente quejándose. Y yo me acuerdo que para ese tiempo seguro tenía una crisis existencial, no me acuerdo de qué, no sé, de 20 y uh -huh. pico años que uno tiene. Y, y yo dije, ya los tocaron, tocaron toda su vida diciendo diferentes cosas. Y a los 60 lo descubrió en alemán y el uh -huh. alemán... Y después fama
1: mundial. Confeccionó ese grupo. Literal, literal. O sea, no existían era? ni como Ajá. grupo. Él fue como que, ah, pa, 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 pues esto es. Sí, sí, sí. Eso está bien loco. Sí. Yo los pude ver,
0: ver tocar el último concierto que hicieron. Bueno, ya eran los sobrinos. Y la unidad claro. la que estaba vivo era como ahora Puerto Hondo. Claro. Porque los de o sea, mí, Ferrer y toda esa gente. Sí, yo los
1: llegué a ver en Nueva York también.
0: Qué brutal. En, sí. el, en el... ¿Cómo es? En el... En el Carnegie
1: No, no fue en el Carnegie eh, Fue en otro lado Pero sí, impresionante Omara Omara la he podido ver la he podido ver dos veces Una allí en Nueva York porque Y otra vez en Cuba Tú estudiaste en Berkeley, ¿verdad? Estudié en Brown University ah, en eso Brown. en En Providence En el estado de Rhode Island Qué duro Entonces y pues mira. era nítido Porque pues Providence Es una oh, ciudad ya. chiquita Que es súper manejable eh, Y a la misma vez pues Te permitía brincar Saltar de Providence a Boston Ah, pues or y 20 en el tren ya. O de aquí, o sea, de Provincia de Nueva York, pues cuatro horas en Guagua. Eh, así que podía, pues, ver cosas. Uh -huh, eh, uh -huh. Y recuerdo eh, súper así memorable verla tocar en, en el Teatro Mella, en Cuba, en La Habana. Ah, qué eh, Y me acuerdo que sobrevendieron las taquillas. Y no cabía ¿eh? Yo no tenía asiento. Básicamente, Ay, la para. taquilla que me dieron no, no era la que era. Eh, y estaba con otro panamá, y fue como que, bueno, esto está repleto, ¿qué vamos a hacer? Tenemos dos opciones, o irnos para arriba así y ya, o mira los periodistas que están allá al frente, al frente, al frente, nos podemos poner por ahí, nos sentamos uh -huh. en el piso y vemos que peso fue lo que hicimos, y estábamos así, así, casi, casi viendo la salida, ¿entiendes? De, Qué duro. De Portón, ¿no? ella, ella todavía sigue viola, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Y ya no
0: cantando, es bien brutal.
1: Ha hecho su energía.
0: Ah, como una chamaquita. Ah. Bien cabrón. No, es que esa voz, mano, eso sea, llega a unos niveles que tú te quedas. Ah, yo no quisiera imaginarme
1: a Omar a los 30 años. Ajá. Así, de una, domina el público así en 15 segundos. Bueno, ella hizo el Choli. Y yo la vi en el Choli y yo estaba en, palo,
0: en las palomas, uh -huh. en la muñeca. Uh -huh. Y eso se, se retumbaba de una manera increíble y ella salió con el walker de ella cabrón. Sí. Con el walker de ella de, de, y de momento Ajá. lo puse ahí, el mismo medio de la tarima, se sentó con el micrófono. Normal. Vamos a explotar esto aquí. Y, y pues en verdad eso para mí es lo más cultural mío y además obviamente me disfruto mucho Frank Sinatra y, ah. y, y, y con el tiempo. Y pues por eso es que disfruto mucha gente como tú que está empezando, que, que pues obviamente son bien apasionados uh -huh. y que a la misma vez eh, se nota el talento en, 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 en lo que lo que escribes y en lo que canta. Muchas gracias. Sí, sí. Este, definitivamente, gente, salitre. Todas las plataformas. Yes. Salitre en todas las plataformas <risa> y los
1: videos en YouTube. Sí, ya están todos <risa> los
0: videos. No los, no los he eh, dejado ver.
1: Eh, hay... O alguno. Hay tres videos. Okay. Hay cuatro videos. Hay cuatro videos. Hay yeah. uno, eh, el primero que fue de huyendo que ese fue un tema que salió en el 2020, eh, pocos días antes de las elecciones en Puerto Rico. Ok. Eh, hay otro... Eh, como contenido alterno que también está bien gufiado, que se llama La Jullía de Flaky Johnson okay. Flaky Johnson fue el personaje que yo creé para el video de Huyendo. Okay. que es esta persona eh, este personaje que representa a la clase política corrupta eh, o personas que pertenecen al mundo eh, de compañías privadas pero que tienen injerencia en la política pública que se toma en el país. Wow, qué eh, o sea, to, sí, sí. todo lo malvado y maligno sí, como un Pedro Navaja, que tiene pero... este sistema, pues, pues es esa persona. Entonces, pues yo me vestí de él, al que no una tumba coco. Puse la canción de huyendo y me fui desde Santa Rita uh -huh. y del casco de Ropiedra hasta el Capitolio, vestido de, de Flaky Johnson, corriendo, uh -huh. eh, escapando, huyendo literalmente. Eh, y pues documentamos eso. Entonces, para mí es bien importante hacer este tipo de acciones uh -huh. que, que tienen un efecto tangible, re, real, físico eh, en los espacios o sea, pienso que las redes sociales y el mundo digital no abarca a todo el mundo o sea, no todo el mundo está en esos espacios sí, pero sí. sí todo el mundo en algún momento tiene que salir a la calle o en algún momento o sea, está es, es parte de, de este mundo físico uh -huh. y, y pues por eso esa acción eh, también está el video de Salitre, está el video de Mejor que antes y el de Guapea, que es el, el que saqué justo cuando salió el álbum, el 4 de noviembre.
0: Ya. Sí. Bueno, tengo que, ver, tengo que verlo definitivamente. este sí. Y como, este, creo que cuando, antes de haber, de haber grabado uh -huh. y la, las conversaciones que tuvimos fuera de la te comenté algo sobre... Obviamente sobre el género. Y eso es pues, obviamente... del género pues, urbano. Que, y, y, y cómo... Pues cuán diferente... Es el contenido. Porque tampoco es que se puede despreciar. Pero pues obviamente tú estás aquí... Hablando de la, de la fusión afrocaribeña. Uh -huh. Y pues obviamente hay como... Yo siento que... Yo vuelvo y repito. No sé nada, pero... Tú soy yo como... Como de arriba. Euro. Eh... Veo que hay como una fórmula, ¿verdad? Como que unos temas repetitivos. Una fórmula repetitiva. Como que vamos a hacer referencia. Vamos. Yo no sé nada. Estoy aquí hablando. Eso soy yo cuando me pongo a ver con los panas. y Sí, pero igual el al PC, final del día. Y, y no sé sea, nada. Y lo, y lo sé reconocer. Como que eso. veo uno que lo innova. Y de momento veo esas mismas... Como que alguien hace referencia. De momento un, un ritmo nuevo. Pues si este ritmo nuevo es usado, pues vamos a usar ritmos nuevos. Referencias del pasado. Y como que veo como una fórmula repetitiva, repetitiva, repetitiva. Sí. Y... Y, y bien poco, como quien dice, bien poco este, como cuando te comes la empanadilla y, mm. y, y no hay un casico, como sí, es ciega, sí, empanadilla sí, ciega. Sí, sí. Exacto. Que te, Exacto. Te, te dan te dan algo y, pero, ¿me entiendes? ¿Sabes? Y carece de sustancia.
1: Ajá. ¿Qué, qué, sabes, ¿qué, ¿Qué tú piensas de eso? ¿Qué me puedes decir sobre... Mira, pues yo creo, o sea, yo se la doy a toda persona creativa, loco. Ajá. Que haga lo que sea en su esquina, pero que sea creativo. Ah, yeah. Para mí eso es clave y lo respeto en cualquier lado. Eh, sí, siento que, que hay fórmulas que se repiten. De pronto. Y, y para y pa, pa, pa tomar una pausa
0: aquí, porque uh -huh. yo me considero un creativo y yo he repetido fórmulas y las he hecho mía Claro. Y es, yo pienso que es parte este del todo proceso. todo se ha hecho también. Es pa, exacto, es parte <risas> del proceso creativo, pienso yo.
1: Full. este O sea, al final del día en verdad casi todo o prácticamente todo se ha hecho eh, Sí. o por ejemplo ¿sabes? un ejemplo cuántas canciones no se han hecho sobre el amor uh -huh. pero es cómo tú vas a hablar de, de eso Exacto. Que, ¿cuál, cuál es tu ángulo eh, que quizás puede tener un fragmento de originalidad porque de nuevo un montón de cosas se han dicho ya eh, y pues eso para mí ese es el reto realmente yeah. de cómo decir las cosas eh, cómo hacerlas memorables eh, cómo hacerlas honestas también. Creo que, creo que mucho de esta repetición que tú mencionas es porque, porque quizás no es del todo honesto. Yeah. Eh, quizás falta ahí una búsqueda interior de cómo yo puedo proponer lo que yo tengo en mi cabeza de una manera genuina.
0: Me está bien loco que me digas esto porque hace dos entrevistas atrás tuvo a Margarita Álvarez y... Y, y pues ya una diseñadora uh -huh. sí, y yo la conozco, conocemos. Y, y pues le hicimos o sabes estábamos hablando del diseño y pues del arte uh -huh. y más o menos me, 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 me respondió algo similar yeah. me dijo como que es que necesitamos introspección necesitamos usar nuestras propias nuestras propias raíces y, y utilizarlo a nuestro favor y, y, y que lo que hable de ti es el good storytelling uh -huh. y deja que el storytelling haga el resto total so so se, se sin, se van entrelazando yeah. todas las cosas que pues uno trata de, de, de sacar. Full. Y, y pues a la misma vez por eso es que tú dices como uno no se atreve a ser honesto so, y yo y, ¿sabes? y yo he sí, yo pecado de eso. Uh -huh. Por ejemplo, yo, yo doy frases y hay veces que doy una frase y ah, esto estaría bueno y yo digo, ah, pues si la hago así, pues sí, pero a lo mejor puedo profundizar más, pero ¿me entiendes? Y como uh -huh. que caigo en, esa, en ese loop de... Uh -huh. Pues estoy repitiendo lo que me funciona en algún momento, pero a la misma vez hay veces que quiero ser más honesto y pues quiero darle más producción, más cariño, sí. vamos a escribir más, ¿me entiendes? Sí. So, so definitivamente como puertorriqueño y como, crea sabe, como me considero un creativo, pues eh, obviamente este a mí en algún momento en mi vida me gustaría considerar algo como lo que tú haces, que tú, que tú escribes uh -huh. y que... Cabrón, y que, y que rime y que, y que, y que, y que va encima una pista y que lo estás cantando. Eso a mí me explotó. O sea, como que yo estoy como que, ya, esta, esta oración me quedó cabrona. Viste qué pensamiento estaba y de lo que estoy hablando aquí. Yo, sí. como que ahí, como que en mi mente, ya, lo que cabrón. Este, como, como canalicé eso. Uh -huh. Y yo no me quiero imaginar como, como un proyecto de, de cuando estás escribiendo. Y lo puedas cantar y, y, y quede cabrón... Y que, y que represente como, ¿sabes? como... Lo que acabas de decir del, del Capitolio... Y, y sí. que sea tangible... Sí. Está hijo de puta... Yeah. Sí, sí.
1: Sí, pero igual, igual quiero decir que por ejemplo... También... Yo puedo tener esa misma... Eh, admiración por alguien... Que escribió una oración... En una novela que me voló la cabeza... ¿Entiendes? Uh -huh, uh -huh. Eh, o sea Creo que... Que hay genialidad... Eh, en las distintas disciplinas del arte full eh, yeah. y, y que también quería hacer la salvedad que esto de lo que estábamos hablando de, de ser genuino ¿no? y de, uh -huh. eh, de buscar esa honestidad eh, no solamente tiene que ver que estábamos hablando del género urbano se da en, en, se da en todos lados exacto sí o sea, por, en, que, por, por eso quise
0: interrumpir yeah. darme como ejemplo como podcaster full. y como se da chamaco en, que en las redes todos lados. Y, y por eso dije lo de Margarita yeah. que es diseñadora y, y está en arte sabe Como escaladora es. de arte. So, es como que es el, ser es el genuino, pero uh -huh. tú ver cómo lo mezclas con tu arte. Claro. Yeah. Eh, so, por eso es que, 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 que me gusta el proyecto que tiene. Porque Gracias. se nota que es Gracias. bien genuino. Gracias. Eh, entonces, hablando de eso, la, de ser genuino y, de, y, de, y, y del arte, ¿qué, pro, ¿qué procesos creativos tú tienes bien personales eh? Esa es una. Y dos, después de tú me imagino de haber colaborado en Trending Tropics y con todos estos caballotes y de momento como que... Porque me imagino que tu, que tu mentalidad y yo estoy asumiendo y corrígeme si estoy mal. Tú viniendo de Brown es bien teórico y a lo mejor no, eh, podemos hablar de eso si tienes influencias de familiares o de amistades, de yeah. música. Pero de momento... Tú tienes este proceso y de momento te encuentras con estos caballotes que llevan viendo de la música y tocando con un montón de bandas. Como que, ¿cómo fue esa fusión de los dos mundos eh, eh,
1: en el ahora? Pues mira, los procesos creativos, personales. Eh, yo me paso activamente escuchando conversaciones de gente eh, en espacios de jangueo o en cualquier lado, en verdad, en cualquier lado. Eh, pienso que que hay muchas frases y cosas que se dicen cotidianamente. Eh, que quizás ya se da por sentado lo hermosas que pueden ser. Eh, o lo hermosas que son. Eh, y me, me inspiro mucho de ese tipo de, de insumo creativo eh, Y entonces pues estoy en mi teléfono escribiendo. O sea, como que escucho algo, para pues, lo escribo. Ya. Eh, y, o sea, por ejemplo, yo escucho una vez una, una amiga de una amiga... Eh, cuando estaba allá en Dominicana con mi madre, estábamos hablando sobre una situación eh, como que bien triste, y ella dice, no, si a mí me pasa algo así, va a haber que cambiarme hasta el nombre. Entonces, son cosas que de pronto uno dice, que bueno, uno se queda como que, ¿cómo esto? O sea, esto es un, un pensamiento, una línea brutal. o sea yeah. Entonces, pues, me, me paso en esa, me paso en esa, como que tratando de estar, ser bien perceptivo a lo que está a mi alrededor. Y que, eh, verlo ver lo asombroso en lo ordinario claro y la belleza y la hay la mucha belleza. belleza en el día a día uh -huh, uh -huh. Eh, o sea no es por nada que, que está la frase que dice que muchas veces la realidad supera la ficción uh -huh. en las cosas extraordinarias y maravillosas eh, así que pues parto de, de esa inspiración o, o de ese de estar activo escuchando y sintiendo y y trabajo bastante bastante solo en el sentido de como que empiezo a escribir algunas cosas o, o empiezo a crear alguna pista pero sí tengo un círculo bien cercano yeah. que pido feedback como que mira que tú crees de esto te gusta eh, cómo lo sientes eh, por ejemplo ahí está mi mi mamá mi papá y, y tres cuatro amistades más eh, y y pues no es que les haga caso a todos pero sí como que me importa eh, lo que lo que puedan decir de, de lo que estoy haciendo uh -huh. eh, y me han hecho crecer son de las personas que, que bajan así a decir como que macho se va tú puedes meterle más a eso como que le sí sí puede... que están mikiando, cabrón sí 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 uh -huh, o, uh -huh. o esto no me tripea tanto como que sí y y más o menos eso eso es eh, muchas veces también eh, de pronto escribo escribo algo, eh, y digamos que quizás es bastante literal. Eh, por ejemplo, te puedo decir en Salitre, eh, que empieza Pienso en tu brisa y mi arena ceriza. Eh, yo tenía antes, eh, Pienso en tu brisa y mi piel ceriza. Eh, y yo dije, bueno, pues esto, esto es lo que quiero decir. Uh -huh. Pero creo que lo puedo editar y poner otra, otra palabra que de pronto eleve el nivel poético. Entonces, pues, quité piel y puse arena. Entonces, pues, también trabajo así de pronto como que... Esto es lo que quiero decir. Ok, pues, ¿cómo lo digo? ¿Qué edición de verbo puedo puedo quitar, puedo poner, puedo hacer que entonces sea distinto quizás a como uno habla cotidianamente? Eh, yeah. Y en cuanto a, a la otra pregunta de, de salir de la universidad y empezar a tocar eh, con gente que tiene un montón de experiencia en la universidad también yo toqué toqué con un colectivo que se llama Richard okay. eh, y parte del concepto de, del grupo era que eh, si te graduabas ya en cuarto año eh, pues hacía algún tipo de reclutamiento de gente de grados, o sea, de años menores para que el nombre Richard siguiera eh, existiendo en la universidad pero el formato o el tipo de música pues se podía cambiar entonces pues yo empecé ahí ya a finales de mi primer año y estuve hasta cuarto año eh, y fue buen taller para tocar eh, en, o sea, en sótanos de casa, o fuimos una vez a otra universidad a tocar, a Wesleyan. Eh, tocábamos en una fiesta eh, de graduación, lo, lo hicimos por cuatro o cinco años corridos, al frente de como cuatro mil personas. So, ya había ahí como un tallereo bien nítido. Uh -huh. eh, de presentar en vivo y de como que romper el hielo y sí, seguir algo. haciendo mis cosas en español aunque estuviera verdad en, en un espacio eh, casi prácticamente anglo eh, y, y pues sí o sea como que desde pequeño también eh, estaba o sea cuando tocaba violín eh, y eso era lo que hacía principalmente eh, pues desde pequeño tenemos presentaciones y y, y conciertos y recitales so, eh, era muy común ya estar en un escenario al frente de gente que me estuviera mirando en silencio eh, y yo ejecutando algún tipo de, de música o canción. Eh, pero a la misma vez sí te puedo decir que cuando yo entro, por ejemplo, a Trending, yeah. eh, hubo un montón de aprendizaje ya desde, desde los ensayos, desde la organización, desde, de, por ejemplo, yo toqué en un festival, o sea, volé a tocar en un festival por primera vez con Trending. Eh, y eso fue para Dominicana eh, y pues vi ahí la o sea, toda la dinámica por ejemplo desde aprender si sí, cuando una banda va a viajar hay que pagar un montón de equipo y eso hay que ponerlo como parte de, del contrato de los gastos o sea cosas así sí que, son cosas
0: bien bobas que no bobas sino que bien
1: necesarias que tú no te das cuenta hasta después. hasta que lo vive, hasta sí, que lo sí. vive entonces pues Agradezco un montón haber, No tener que haber sido El responsable De toda la movida Y ser ¿Verdad? Pues Una persona Que es parte más de, puede, de lo que está pasando Para poder mirar todo Mirar todo Aprender todo Que o sea, lo pueda experimentar Sí ¿Cuánta gente se necesita? Ok Un stage manager Que esté pendiente De tus necesidades En tarima Y que sea la persona Que diga Como que no Este Trending Tropics Tiene que empezar A montar esta hora eh, La otra persona Que está pendiente A los cuartos Y que si faltó algo Que si la O sea Y toda esa dinámica en verdad, eh, súper enriquecedora para ahora, que yo espero, el año que viene, que se den esos primeros viajes con la banda para pa meterle y defender la propuesta. Me
0: estuvo bien curioso que me dijiste eh, que empezaste a tocar el violín, ¿verdad? sí Y eso sea, que tocas un
1: violín, cabrón. Pues mira, me es el instrumento que, que más tiempo llevo tocando. Eh, Pero lo acomodo bastante a, a mi onda. Por ejemplo, o sea, crecí con, con. con panas que ahora mismo están en la Orquesta Sinfónica. Mm. Y si me pones ahora mismo una partitura de algo de la orquesta, no, no, no lo voy a tocar. O sea, es imposible. Este, partitura es Partitura es en la, la música escrita de las notas. Eh, ¿Verdad? Es una destreza muy particular. Y pues yo no me considero un violinista clásico. Eh, ya. Digamos que he aprendido otro tipo de técnica eh, que me resultaría bien difícil poder entonces volver a esa técnica de lo clásico. Eh, algunos le dirían malas mañas. Yo, en verdad, no me gusta darle esa connotación negativa. Yo digo que es otra forma de, de meterle al instrumento. Me, mi,
0: eh, uno de mis primos está tocando ahora en la banda, en la banda de 2-1. Ok. ¿verdad? Y él estuvo las primeras, no me acuerdo, las primeras ochenta, primeras cien entrevistas. Hace mucho tiempo. Pero él me dijo algo, él ha tocado guitarra y bajo toda su vida. Y él me dijo algo que, que se quedó conmigo, en el sentido de que cuando de las primeras veces que pues él siempre tuvo diferentes guisos, o tocado con diferentes artistas, pero obviamente el nivel de, de, de pues de a lo mejor un sitio mediano, uh -huh. a estadios uh -huh. o cosas así bien claro. exorbitantes de, del género de, de, urbano y pues él dice que la primera vez que se presenta él toca uh -huh. y que yo le pregunto y los nervios sabes que tú haces con eso porque yo soy una persona que padezco mucho del stage fright y como que en algún momento me va a tocar sí solo que he tomado o sea he, he buscado en los últimos en los últimos semanas y meses he estado como que escribiendo para hacer un par de cosas para ir mejorando eso sí, pero él, me acuerdo que él dice como que mira pues no sé yo me escondí detrás de, de la guitarra. Y, la, y yo dejara que la guitarra hablara por mí. Claro. Eso que es algo que tú dices... Coño, pues puñeta... Eh, tú que estás cantando... Uh -huh. Y que tocabas un instrumento... Uh -huh. ¿Te puedes identificar con, ese, con esa anécdota?
1: Eh, sí, puede. O sea... Cuando a veces tocan un instrumento... O sea, no es que no haya nervios. Claro que los hay. Los puede, ah, los puede haber normal. Pero sí, de cierta manera, hay un refugio. Eh, porque, no sé, de pronto... Ese nerviosismo quizás se puede notar un poco más en la voz que quizás necesariamente al tocar algo. Eh, mm -hmm. Quizás se siente menos. O sea, en, en términos de cómo suena el instrumento para quien escuche. O sea, qué sé yo, a veces hablando, uno está nervioso y de pronto se te entrecorta la voz. Es algo que pues, no puedes controlar. Pero quizás tienes esa sensación de que se entrecorta la voz, pero estás tocando el violín y no, y no, no se va a notar. Eh... Pero es bien loco. Para mí, en los momentos en que me he sentido nervioso como tal. Porque una cosa para mí es estar emocionado y ansioso y en éxtasis. Para meterlo. Eufórico. Y o sea, otra cosa es estar nervioso. Eh, para mí... ¿Cómo tú sabes diferenciarlo? Hecho. Porque uno es bueno y otro es malo. <risa> eso tener, a eso, es, sí, lo eso que es lo más fácil. Me, más pongo más fácil el, me pongo nervioso y me he puesto nervioso... Cuando no tengo una certeza absoluta de que el show está así súper plancha. Mm. Por ejemplo. Cuando ah, veo que, cuando, tú cuando vas, sé, cuando sé tú que ves quizás que hay un margen issues. de error, Ajá. sí. Ahí, ahí como que aprieta el nervio un poco. Como que no tienes certeza de cómo es que va a fluir la cosa hasta que pasa. Yeah. Eh, y capaz pasa mejor de lo, O sea, full, muchas veces mejor de lo que uno piensa. Eh. Pero, por ejemplo, cuando le abría a Vicente Alcía no, no. el 2 de septiembre, ahora en el Coca-Cola Music Hall, eh, no estaba nervioso. O sea, estaba, o sea, y era, y ha sido la vez que a más gente yo le he tocado mi música aquí en Puerto Rico. Qué duro. Felicidades, eh, hermano. Gracias. Y no estaba nervioso. Uh -huh. Estaba emocionado, estaba súper contento, ansioso por meterle. Eh, y pues, o sea, en, en ese sentido era porque. O sea, le habíamos dado duro a los ensayos, eh, tuvimos el break de correr, básicamente el show ahí en la tarima. Uh -huh. eh, había muchos elementos nuevos, por ejemplo, yo nunca había tocado con secuencias. No sé, no sé si sabes lo que es una secuencia, pero básicamente la, la banda está conectada a los in uh -huh. eh, Por ejemplo, desde la computadora se saca un metrónomo para que la banda esté ahí en cue. Eh, se sacan también algunos elementos quizás que no se tocan, pero que suenan para la audiencia. Eh, yo nunca había hecho eso. Eh, de, okay. en mi Sí, que tú
0: sabías la teoría, pero no la había Exacto.
1: Eh, ¿Tú ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Sí, y, y pues nada, pero súper backeado con, un, con unos músicos increíbles y, y lo disfruto un montón y, y, y me sorprendió de pronto como que ya lo... No. Yo estoy aquí, así, a 20 minutos, no, a 20 minutos de meterle y me siento súper bien, como sí, sí. que... Tú, Michael, ya es un pendejo. Así, que... <risa> no, 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 así que, que yo creo que sí, que, que eso de los nervios pasa a veces por eso, porque sí, sí. hay como hay cierta inseguridad. Eh... Sí,
0: y, 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 y también el, sobre lo que dijiste, que, que, que uno nota cuando alguien está nervioso. Tú eres el instrumento, eso que es el body language mm -hmm. también, que también, por eso es que tú ves que cambiar las notas. Yeah. No, no estaba nervioso cuando no. Yeah. Eh, mano, en verdad, este, me ha encantado tenerte aquí. Y, y ahora que después estás como que en este, o sea, en este tramo, qué que tú le recomiendas a esa gente que, que, a lo mejor quisieran el mismo camino que tú. O, o a lo mejor a ti mismo hace, qué sé yo, antes de haber estudiado música. Que decidiste toma, a estudiar música. Um.
1: Yo, yo pienso que las cosas más importantes es mantenerse curiosos. O sea, tener esa curiosidad súper presente. Uh -huh. eh, ante todo, eh, hay que dedicarle tiempo a las cosas. Eh, hay que estar ahí encima, ser disciplinado. Eh, y, y también pudiera decir que Que hay una satisfacción súper plena en, en hacer algo que a uno le llama mucho la atención. Y hay veces en que uno tiene que hacer quizás otras cosas para que eso suceda. Y que realmente, pues, a mí me han dicho consejos, me han dicho eh, me han dicho cosas, pero al final del día, esos consejos, pues, fueron por experiencias que le pasó a X o Y personas. Eh, y puede ser que dentro del camino que yo voy trazando, eso en algún momento tenga sentido o quizás nunca lo tienen, porque estoy haciendo mi propio camino, eh, o sea que eso también es posible, o sea como que no, no hay un camino que se repita, eh, todo va pasando de alguna forma u otra, que lo hace único, eh, si sí hay, sí hay cosas como, como ser una persona íntegra, quedar bien con la gente siempre, ser honesto, eh, que eso pues se lleva a cualquier tipo de disciplina, o sea, creo que eso es una forma bien bonita y súper necesaria de vivir, y y creo que teniendo esas cualidades eh, verdad en este mundo que a veces puede ser tan horrible, uh -huh. eh, pues creo que, que al final del día uno duerme en paz y, y cosas, cosas buenas pasan.
0: Mano, bueno, me encantó eso que dijiste y, y, y eso de los consejos, también me lo mencionó eh, PJ. Uh -huh. Hablamos de eso porque él tiene un, un, una canción que él, que él menciona algo, ah, que los consejos me pican como tachuela y, y para dice eso mismo que, que los consejos Que Los puedes tomar Y lo mismo yo le digo a la gente Cuando me preguntan Eh Porque cuando uno está empezando Algo Uno Uno teme Uno no tiene el filtro Que a lo mejor que tú tienes Con tus seres queridos uh -huh. Cuatro o cinco personas Que tú como que quédate Claro y uno está bien vulnerable cuando uno está empezando en, en la creatividad. Yes. Y tú como que lo, lo coges todo, todo, todo. Entonces, en este momento, sí, pero tú en verdad lo quieres coger todo, uh -huh. Como que... Y especialmente ya cuando, cuando llegas a un nivel y llega la gente como que a, a, a señalarte. Y tú, ¿por Porque esa gente se señala, uh -huh. Esa gente, no te compa no, no cojas ese consejo porque es un consejo pero malo. Uh -huh. no, te, no te estás identificando con esa persona. So, en verdad... Yeah. Y, yeah. Y, y aprende a coger un filtro como tú, full tú bien dijiste full. y saber qué coger y qué no
1: igual también hay mucha sabiduría en cosas que te dice la gente definitivo full o sea pero también saber de dónde pero es viene. saber es saber de dónde viene exactamente sí. y saber que o sea cómo te digo no toda buena intención es oportuna eh, no no toda no toda buena acción necesariamente viene o llega en el momento adecuado. Por más ya. buena que sea. Entonces como que también estar pendiente a eso. Que aunque la intención de, de alguien sea la mejor. Eh, Quizás de, de pronto no cae en el momento preciso para ti. Y saber que puede llegar en otro momento. Y que en ese momento pues no, no brego.
0: Sí, sí. Eh, estoy 100% de acuerdo con eso. Entonces antes de irte. Algo que tú quieras que, que, que la gente sepa. De, de tu carrera, de ti, este, algo que te faltó por decir. Pues eh, mira la cámara, Inconfianza, Puedes ahí, coger <risa> el micrófono y el verdadero
1: spotlight. Este, por tercera vez, Salitre está en todas las plataformas digitales, de música, de streaming, los videos están en YouTube, eh, pendientes a las redes sociales, principalmente Instagram, donde estoy más activo. Ya eh, otras sí, las redes ahí. Eh, como en mi username es el Seba Otero, el Seba Otero todo junto, sino igual si pones Seba Otero eh, va a aparecer. Eh, estoy loco por, por defender la propuesta en vivo, así que por ahí estar anunciando cuando hayan shows. Eh, muchas gracias, Juan, no, por te tenerme. Toque,
0: cuando te toque, vuelve. Llega, me obliga, cuando hombre. tu día. Eh, me, me gusta mucho, gente, darle oído. Este, no se lo, no, es una experiencia, no se, lo van a no se van a arrepentir. Eh. Y pendiente. Ah, eh, me encanta el nombre, Sebotero. Bien fácil en Spotify, en todas las plataformas. Es. Eh, gente, gracias por, por escuchar. Eh, aquí, por favor, si, si, si les gustó el podcast, pueden suscribirse en YouTube. A mi gente de audio, de podcast, no me he olvidado de ustedes. Lo que pasa es que estoy a propósito soltando las entrevistas una semana anticipación en video y unen audio para que la gente le, si quieren escucharla primero vayan a YouTube para crecer esa audiencia porque pues obviamente a ver si me funciona si no pues nada este seguimos como siempre eh, quiero que la, la, la audiencia antes de que se acabe el año quiero llegar a seis mil suscriptores estamos en cinco y pico ¿no? este así que a los gente que me lleve escuchando por mucho mucho tiempo le agradezco con todo el alma si ya están suscritas por Spotify o iTunes o Google Podcast 1 .com, suscríbanse comenten Mira ya hay un par de gente llevo, llevo regalando En el primer comentario Llevo regalando merch Y bolsitas de café El primer comentario Aquí en YouTube Se lleva un, una, un pedazo de, un, El merch que ustedes quieran Así que nada Gente gracias por escuchar Santiago de los controles Gracias Seba un placer Y un honor tenerte aquí Igual Juan. Eh, presente Gracias Y hasta la próxima Seguimos
1: sí.